0: Ça va recommencer, Noël approche, la rue est vers les magasins, les départs en masse,
2: ça recommence. Après un mois d'accalmie relative, Paris risque à nouveau l'embouteillage permanent.
3: Ce long ruban de voitures, les uns contre les autres, euh, sur l'un des grands axes qui mènent au périphérique euh, parisien. Perturbation dans les deux sens et donc niveau de perturbation, Adeline, massif.
1: 600 km de bouchons en Ile-de-France.
2: De 1961 à février 2021, c'est une constance, sauf évidemment en période de confinement, de Paris à New York, en passant par Los Angeles, New Delhi. Pékin.
1: Le plus gros embouteillage de l'histoire, pendant plus de 10 jours, un bouchon de 100 km de long a paralysé une autoroute reliant Pékin à une ville du nord du pays. Un pic du trafic des poids lourds, allié à des travaux de maintenance, ont provoqué ce gigantesque embouteillage.
2: C'est la malédiction des embouteillages, dont le seul avantage est de vous laisser le temps d'écouter des podcasts, dont la story des échos. Mais avec un milliard de voitures en circulation dans le monde, responsable d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre sur la planète, la pollution atmosphérique devient aussi un défi pour les municipalités. Trop, c'est trop. Certaines villes ont décidé de passer au zéro voiture. Je suis Pierre-Higfeuille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos et on va voir comment certaines villes franchissent le pas en choisissant de laisser
0: les voitures au garage. Attention, si vous souhaitiez circuler en voiture aujourd'hui dans le centre de Paris, aucun véhicule ne sera autorisé ou presque.
2: Le dimanche 22 septembre 2019, Paris organisait la cinquième édition de la journée sans voiture. Les visiteurs et les habitants étaient invités à troquer leur véhicule à moteur à deux ou quatre roues au profit de leurs pieds, de vélos, de rollers, de trottinettes ou des transports en commun. Ailleurs en France et dans le monde, le 22 septembre, d'autres municipalités tentent aussi d'expérimenter la journée sans voiture. En France, La Rochelle fut la première en 1997 à réserver son centre-ville aux piétons et autres adeptes de ce que l'on n'appelait pas encore... La mobilité douce. Je le disais, selon des estimations, le trafic automobile mondial représenterait 35% des émissions de gaz à effet de serre. Et certains estiment que le stationnement de ces véhicules, lors d'une seule journée, éviterait le rejet de près de 39 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent annuel de la consommation en chauffage du Canada. Et chacun sait qu'en hiver, au Canada, il peut faire très froid. Aïe, aïe, aïe. La même. Oui, je les gèle. En cette fin janvier 2020, à Oslo, il ne faisait pas encore trop froid. 4 degrés Celsius au compteur, pas de neige, pas un flocon, et plus surprenant encore pour le piéton, des vélos filent à vive allure sur les pistes cyclables. C'était avant qu'un coronavirus ne ramène tout le monde à la maison en confinement. Muriel Jacques, journaliste au Service France et spécialiste des questions d'environnement, s'est en effet rendu il y a un an dans la capitale norvégienne. Muriel, il y avait quelque chose d'incongru Avoir autant de vélos à cette période de l'année dans les rues d'Oslo
1: c'est vrai que d'habitude, fin janvier ou janvier, les osloïdes sont habitués à 30, voire 40 cm de neige dans les rues. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de vélo en, en libre-service. Donc, seuls les gens qui possèdent un vélo privé peuvent l'utiliser. Et ce qui est amusant aussi, c'est que les osloïdes se mettent de plus en plus au vélo. À l'origine, contrairement aux habitants d'Amsterdam ou de, de Copenhague, ce sont en effet bien plus des skieurs que des cyclistes, mais on en voit Yeah. <laughs> de plus en plus euh, aujourd'hui dans les rues d'Oslo.
2: En fait, Oslo veut faire la perbelle aujourd'hui aux mobilités douces et, et fait la chasse aux voitures
1: Oui. Alors En fait, depuis 2015, une coalition est arrivée à la tête de la municipalité, une coalition travailliste, socialiste et vert, qui a remplacé le parti conservateur à la tête de la capitale. Et immédiatement, leur objectif a été de, de s'attaquer aux problèmes environnementaux, en particulier aux problèmes de pollution euh, qui sont liés avant tout dans la ville aux transports. Oslo, en fait, un but euh, ambitieux, très ambitieux même, on peut dire, puisque c'est l'idée de, de réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre de la ville de 95% d'ici à 2030, pour devenir en fait, la première ville au monde neutre euh, en carbone. C'est aussi, en fait, euh, pour eux euh, et pour le pays, qui est un, un, un très gros producteur de, de pétrole et de gaz, de prendre sa part de responsabilité dans la crise climatique.
2: Alors, justement, comment est-ce que la ville compte s'y prendre
1: Alors, depuis 2015, hein, au cours des, des, des cinq dernières années, elle a commencé par construire des kilomètres et des kilomètres de, de, de pistes cyclables. 60 kilomètres ont été construits euh, en cinq ans. Alors, des pistes cyclables assez vastes, très visibles, toutes rouges, hein, on les voit. Elles, elles, elles se remarquent beaucoup dans, dans le paysage, en particulier dans le centre de la ville. Et puis, pour construire ces pistes cyclables, eh bien, il a fallu faire de la place et donc la municipalité a décidé de faire disparaître en assez peu de temps plus de 700 places de parking dans le cœur historique de la ville. La ville a en parallèle massivement investi dans les transports publics hein, pour euh, essayer de faire sortir au maximum les habitants de, de leur voiture. Elle a ajouté des tramways, des bus électriques, des lignes de métro dont la fréquence a été augmentée, et elle a également baissé le prix des, des, des tickets. Euh, au total, elle a dépensé, et elle dépensera entre... Euh disons jusqu'en 2036, plus d'un milliard d'euros. Elle veut également euh, construire un nouveau tunnel qui passera sous le centre-ville, dans lequel passeront plusieurs lignes de métro. Et puis, elle s'est également occupée de mettre les, les résidents davantage sur des vélos. Il y a des incitations financières pour acheter des vélos électriques, il y a même des incitations financières pour acheter des vélos cargo. Parce qu'en fait, ce que dit la maire, Marianne Borgen, c'est que pour réduire le nombre de voitures et eh bien en fait, il faut multiplier les alternatives.
2: On voit que la ville met effectivement les, les grands moyens justement pour favoriser l'émergence du vélo et des transports en commun. Alors, je ne suis jamais allé à Oslo. C'est une grande ville et c'est facile de s'y déplacer en vélo
1: Oslo est une ville assez étendue. Hein, ça fait plus de 130 km carrés. Mais pour l'instant, le, le centre, c'est le centre qui a été piétonnisé, qui euh, représente à peine 1% en fait de la superficie totale de la ville. Ce qui est assez remarquable, c'est que euh, dans ce centre euh, qui a été piétonnisé, on compte très peu d'habitants, euh, 1000 à peu près. Mais c'est quand même un lieu de passage parce que euh, chaque jour, on dit que plus de 100 000 personnes viennent y travailler. En fait, le, le vrai défi de la ville d'Oslo, c'est un défi euh, démographique, puisqu'on dit que 10 000 personnes, à peu près chaque année, depuis 10 ans, sont arrivées dans la ville. Ça fait quand même 100 000 habitants en plus en 10 ans. Donc aujourd'hui, ça reste une ville de taille euh, moyenne, surtout pour une capitale, hein, puisqu'il y a moins de 700 000 habitants. Mais euh, l'INSEE norvégien prévoit que cette croissance démographique va se poursuivre hein, dans, les, euh, dans les 10 et les 20 ans qui viennent. Aujourd'hui, c'est déjà... Euh, la capitale d'Europe, qui connaît le plus fort taux d'accroissement démographique. C'est donc d'autant plus un défi pour la municipalité de réduire le trafic automobile.
2: Parce qu'il y a toujours des voitures, effectivement, donc, sauf dans le centre. Comment est-ce que ce projet a été accueilli par les habitants
1: Ça n'a pas été si simple, parce qu'en fait, c'est un projet de longue haleine et c'est un projet qui bouleverse les modes de vie. Alors, les habitants du cœur d'Oslo, là où le centre a été piétonnisé, n'ont pas été les plus bouleversés dans le sens où ce sont des gens qui possèdent peu de voitures. Mais globalement, pour les autres Osloïtes qui viennent de plus loin, il a fallu quand même réfléchir à une autre manière de se déplacer. Au final, ça fait cinq ans maintenant, globalement, les habitants d'Oslo saluent l'amélioration de la qualité de l'air, qui était très mauvaise. Il y a moins de pollution, il y a moins de bruit, encore une fois, davantage dans le centre qu'ailleurs. Et puis, ce qui n'a pas été facile non plus, c'est qu'en parallèle, la municipalité a augmenté le prix des péages urbains. Il y a des péages urbains qui sont situés dans les grandes villes de Norvège depuis un certain temps. Et euh, c'est une autre manière pour essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de voitures qui arrivent dans le centre d'Oslo, c'est d'augmenter le prix des péages urbains. Et en fait, cette question des péages à Oslo et en Norvège s'est retrouvée au cœur des dernières élections municipales euh, en 2019. Et il y a même à Oslo et ailleurs dans les grandes villes norvégiennes un parti politique qui a émergé de façon fulgurante. C'est un parti qui est né en fait d'un mouvement de protestation contre la hausse des tarifs des péages urbains à l'entrée des grandes villes. Euh, certains ont d'ailleurs fait le, le parallèle avec, avec les gilets jaunes. Et depuis les élections qui se sont mués en quasi référendum hein, pour ou contre ces péages. Ce parti, qui s'appelle le FNB, a quatre représentants au conseil municipal de la ville d'Oslo.
2: Alors en Norvège, ce n'est pas suite à la hausse
0: du prix de l'essence, c'est suite à la forte hausse du prix des péages urbains, qui ont quand même flambé de 40% en trois ans. C'est-à-dire qu'en Norvège, dès que vous entrez dans une ville, votre plaque d'immatriculation est enregistrée et à la fin du mois... On vous envoie la facture. Alors, si vous prenez votre voiture tous les jours, ce qui est le cas de ceux
2: qui habitent en banlieue et, et qui viennent travailler... À l'époque, Axel de Tarlé, on avait parlé sur Europe 1 de cette colère des antipéages, colère passée par les urnes. Muriel... Quel bilan le maire d'Oslo tire-t-il de cette expérience
1: En fait, il y a une sorte de, de, de prise de conscience chez les osloïtes en particulier parce qu'en 2019, Oslo a été élue capitale verte de l'Europe et que la ville en a retiré une réelle fierté. Et puis, cette chasse aux voitures a, a eu aussi un effet immédiat sur la sécurité. Donc, un effet très positif. L'an dernier, la ville a réussi à, à réduire le, le nombre de morts sur les routes à 1. Une seule personne, un automobiliste, s'est tué en 2019. Aucun piéton, aucun cycliste n'a perdu la vie. Il reste toutefois des, des, des points noirs. Hein. D'abord, il y a un vrai casse-tête des livraisons. Bon, même si les sociétés essayent de, de s'organiser, il, il est quand même beaucoup moins facile. Même si certaines places de parking sont réservées aux livraisons, il est quand même moins facile pour les sociétés de, de se déplacer de, dans le centre d'Oslo. On voit certaines sociétés qui adoptent par exemple des vélos cargo électriques, assez impressionnant, ça marche assez bien. Mais d'autres services en fait deviennent plus compliqués à obtenir. J'ai entendu par exemple des, des résidents qui me disaient, voilà, nous avons aujourd'hui parfois du mal à faire venir un plombier. Globalement, en fait, euh, certains artisans sont apparemment réticents à, à s'aventurer dans, dans le centre, euh, car il est plus difficile de s'y garer.
2: Certains craignaient aussi une désertification du centre-ville, ça s'est produit
1: C'est vraiment en particulier ce que craignaient les commerçants. Quand la municipalité a annoncé son projet, beaucoup étaient très inquiets. Euh, ils avaient peur que l'activité chute, euh, que les magasins ferment pour aller s'installer ailleurs, plus loin euh, du centre-ville, et que les consommateurs euh, suivent et euh, vident euh, le, le centre-ville. En réalité, ça ne s'est pas produit et euh, c'est vrai qu'on peut constater que le centre d'Oslo a réussi à conserver ses boutiques et puis euh, on a vu en parallèle en fait de nombreux cafés et de nombreux restaurants euh, s'ouvrir.
2: Alors, on en parlait un petit peu au début. Quand il neige, ils font quoi
1: Alors, c'est quand même un pays habitué à la neige. Donc, euh, tous ceux qui possèdent un vélo euh, mettent euh, des pneus euh, à clous. Et puis, euh, la mère euh, insiste bien pour dire que euh, pour avoir payé euh, si cher euh, ces pistes cyclables, elles doivent être utilisables tout au long de l'année. Et donc, euh, la municipalité se charge de, de les dégager euh, dès qu'il neige.
2: Alors, Muriel, dans votre article pour les éco-weekends, vous mentionnez aussi un. Hein, intéressant, même les voitures électriques qui n'émettent pas de CO2 sont aussi montrées du doigt
1: Oui, c'est un point en fait assez délicat. Oslo hein, a la réputation d'être la capitale mondiale de la voiture électrique. Aujourd'hui, plus de la moitié des voitures qui sont vendues euh, sont des voitures électriques. Elles ont euh, historiquement le droit à des péages moins chers, voire gratuits. Elles peuvent se garer gratuitement. Elles ont accès aux couloirs de bus. Euh, il y a des bornes de charge un peu partout dans la ville. Mais au final, en fait, la municipalité estime qu'elles prennent autant de place que n'importe quelle autre voiture. Et Oslo a donc commencé doucement à prendre des mesures pour essayer de, de limiter leur nombre. Par exemple, elles ne peuvent plus rouler dans les couloirs de bus à n'importe quelle heure, surtout si elles n'ont pas plusieurs passagers. Et puis, depuis tout récemment, le stationnement résidentiel et, payant. et le prix des parkings municipaux pour les voitures électriques est devenu moins avantageux.
2: Un centre piétonnier et des automobilistes incités à laisser leur véhicule même électriques au garage, avec la mise en place de péages urbains. Mais si j'en crois le site de TomTom, -Tom les embouteillages sont loin d'avoir disparu de la ville, ainsi ce vendredi 28 février 2020, vers 15h, Tom-Tom comptait encore 11 km de bouchons à Oslo, ce qui n'est pas énorme comparé aux 232 km parisiens et aux 546 km de bouchons enregistrés ce jour-là à New York, notamment sur l'île de Manhattan. Bonjour Georges, vous travaillez pour les échos à New York, le trafic jam, la confiture de trafic, les bouchons en anglais, c'est toujours une plaie à Manhattan
0: Ah oui, pierre c'est une plaie, même quand on compare avec Paris. Un chiffre pour vous en convaincre, à Paris, la vitesse moyenne des voitures est d'environ 13,9 km h Dans le cœur de Manhattan, au sud de Central Park, la vitesse est de moins de 7 km h deux fois moins qu'à Paris. Aux heures de pointe, ça veut dire qu'on va nettement plus vite en vélo et quasiment aussi vite quand on marche. Et le problème s'est considérablement aggravé ces dernières années avec les VTC, les Uber et autres Lyft qui viennent concurrencer les fameux de taxis jaunes et qui rajoute encore des embouteillages. Et c'est pareil avec la livraison à domicile, qui connaît un succès incroyable au pays d'Amazon. Imaginez-vous que chaque jour, 1,5 million de colis sont livrés à des particuliers dans New York. C'est trois fois plus qu'il y a dix ans et forcément, ça génère aussi des embouteillages.
2: Mais New York a décidé d'opter pour le système du,
0: du péage urbain Oui, et ce sera même une première aux États-Unis. Au début de l'année 2021, New York aura son péage urbain, tout comme Londres ou Oslo. Et ça ne concernera pas toute la ville, hein, seulement la moitié sud de Manhattan, celle qui est située en dessous de la 60e rue. Autrement dit, c'est toutes les rues comprises entre la pointe sud de Manhattan et le bas de Central Park. C'est une zone qui est véritablement le cœur économique de New York, pour les affaires, pour la finance, mais aussi pour le tourisme. Et c'est aussi la zone qui concentre l'essentiel des embouteillages aujourd'hui.
2: Avec la crise sanitaire, le projet de péage urbain à New York a pris du retard. D'autant plus que le département des transports de l'administration Trump avait mis des bâtons dans les roues à ses promoteurs. Et pas sûr que ce ne soit non plus une priorité pour l'administration Biden en temps de Covid. Mais le projet n'est pas abandonné. Benoît, il y a des péages dans l'état de New York, mais pas pour accéder au, au cœur de la ville
0: En fait, il y a beaucoup de péages tout autour de New York. Manhattan est cerné par les péages. Comme vous le savez, c'est une île. Et pour accéder à cette île en voiture, eh ben, il faut soit prendre un pont, soit prendre un tunnel, c'est logique. Or, tous les tunnels sont payants et seulement une poignée de ponts sont gratuits. J'en ai noté 4 ou 5 sur une vingtaine. Et ces tunnels et ces ponts sont déjà assez chers. Le tarif peut monter jusqu'à 16 dollars pour traverser le Lincoln Tunnel ou le Washington Bridge. Et la particularité, c'est qu'on paye pour rentrer dans Manhattan, mais que pour en sortir, c'est gratuit.
2: Alors, combien est-ce qu'ils vont coûter euh, ces péages et combien est-ce qu'ils vont rapporter
0: Alors, le péage urbain, ben, on ne sait pas vraiment. C'est une bonne question, mais on, personne ne sait encore combien ça sera facturé. Mais plusieurs experts estiment que ça tournera autour de 10 dollars par jour, soit un peu plus de 9 euros, payable une fois par jour pour tout véhicule qui circulera dans la zone concernée. On ne sait pas non plus s'il y aura des exceptions, des gens qui ne paieront pas, par exemple les véhicules qui transportent pour des handicapés ou bien les taxis jaunes. Ce qu'on sait, en revanche, c'est combien ça doit rapporter. Parce que c'est inscrit dans le budget de l'État de New York qui a voté la mesure en mars l'année dernière. Les autorités tablent sur 1 milliard de dollars par an en année pleine.
2: Alors à quoi va servir cet argent
0: Alors là, la réponse est claire. L'argent servira uniquement à financer les transports en commun, c'est-à-dire les bus et les métros. Il faut dire qu'il y a urgence, parce que les transports en commun se sont très nettement dégradés à New York ces dernières années. La MTA, qui est l'équivalent local de la RATP, n'a pas assez investi au cours des 20 dernières années. Le résultat, la signalisation du métro est archaïque, il y a des pannes presque tous les jours, et ça se traduit par des retards conséquents dont se plaignent beaucoup les New Yorkais. Et c'est pareil avec les bus, qui eux souffrent des embouteillages. Du coup, les gens se détournent des transports en commun. Ils prennent des VTC à la place et ça crée encore plus d'embouteillages. C'est une sorte de cercle vicieux auquel le péage urbain doit mettre un terme. En tout cas, tout le monde l'espère ici.
2: Ouais, un péage à New York, c'est un peu un serpent de mer. Moi, ça fait des années que j'en entends parler. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, ça pourrait marcher
0: Oui, ça fait plus de 20 ans qu'on en parle. Michael Bloomberg, quand il était maire de New York, au début des années 2020, il était favorable à la mesure où il l'avait mis sur la table. Le problème, c'est qu'à New York, ce pas la ville qui décide pour les transports, c'est l'État de New York et l'État de New York ne voulait pas en entendre parler de ce péage urbain jusqu'à présent. Finalement, à cause du délabrement des transports et de l'augmentation des embouteillages, le gouverneur de l'État, c'est un démocrate, il s'appelle Andy Cuomo, il a changé d'avis. Il faut dire que derrière, il y avait eu une tellement longue campagne de lobbying de la part des associations d'usagers des transports qu'il ne plus vraiment faire autrement.
2: Alors, la municipalité est allée plus loin encore en interdisant carrément certaines rues, comme la 14 e rue.
0: Oui, alors, ce n'est pas directement lié au péage urbain, mais c'est spectaculaire, surtout dans un pays où la voiture a à peu près tous les droits. La 14 e rue, c'est une artère qui traverse le sud de Manhattan, d'est en ouest, et qui était réputée pour ses embouteillages permanents. Eh bien, depuis depuis le 3 octobre dernier, en journée, la majeure partie de cette rue est accessible seulement aux bus et aux camionnettes de livraison. Plus de voitures, plus de taxis, plus de VTC. Ils sont interdits et il y a des policiers qui sont chargés de faire respecter ça. Là aussi, l'idée, c'est d'améliorer le trafic des bus. Il faut reconnaître que ça marche. Le temps de parcours a été divisé quasiment par deux depuis la mise en place de la mesure. Sans parler du calme, tout ce quartier de Downtown est extrêmement bruyant. Mais désormais, au milieu de tout ça, la 14e rue, c'est un havre de paix.
2: Est-ce que les vélos vont devenir les rois de Malatane
0: euh, Alors là, on en est quand même encore assez loin, hein, Thierry. Moi qui suis cycliste et qui ai longtemps roulé dans Paris, je dois dire que je me sens quand même moins à l'aise quand je circule en vélo dans New York. Il y a des pistes cyclables qui sont plus ou moins protégées des voitures. Le problème, c'est que les autres conducteurs, les camions, les voitures, ne font pas vraiment attention au vélo. Alors, pour y répondre, la ville de New York s'est lancée dans un plan ambitieux, parce qu'encourager le vélo, ça permettrait aussi de résoudre les embouteillages. pour pour ça, il faut améliorer la sécurité des cyclistes, et on en est loin. Le nombre de morts en vélo a triplé l'an dernier à New York, avec 29 cyclistes tués en 2019 contre seulement 10 en 2018. Il y a donc beaucoup de progrès à faire. Et quand on assiste à des réunions d'experts à New York sur la place du vélo dans la ville, on découvre qu'en fait, il y a une capitale qui est à chaque fois citée en exemple sur le sujet, et c'est Paris.
2: Paris et les vélos, tout un programme. Pendant deux mois, fin 2019, début 2020, les Parisiens et les touristes en goguette ont pu avoir un aperçu d'une ville presque sans transport en commun et livrée aux véhicules à 2 et 4 roues. Un bazar sans nom dans les rues de Paris. Sur la route, quitter Paris devient l'assurance de nouveaux embouteillages. 436 km de bouchons autour de la capitale à 18h. C'est moins que ce matin, mais assez pour perturber le quotidien des automobilistes. C'était avant que le confinement de mars ne vide complètement les rues et ne mette beaucoup de Parisiens au vélo. Malgré tout, je suis retourné voir le site de TomTom Tom et un soir de février, vers 17h30, il y avait encore 204 km de bouchons. Pour autant, le trafic automobile a reculé de 19% à Paris depuis l'élection d'Anne Hidalgo en 2016, selon la direction de la voirie et des déplacements de la ville. Elle a fait une priorité avec ses alliés écologistes de la lutte contre la voiture à Paris. La baisse a même été de 8,1% entre 2018 et 2019, même si moins de trafic ne signifie pas « moins de bouchons » en raison des nombreux travaux qui émaillent la capitale. Oui, alors on savait que la mairie avait pour objectif de bannir tous les véhicules diesel à l'horizon 2024. Ce sera donc la même chose pour les essences en 2030. On vient de l'entendre sur le plateau de BFM TV, la mairie de Paris veut bannir les voitures à essence. C'était en 2017. Mathieu Quiret, vous êtes chef du service région aux échos Interdire Paris aux voitures, c'est la prochaine
3: étape C'est une question euh, compliquée. Il y a beaucoup d'aspects différents. D'abord, est-ce euh, que c'est utile À quoi ça servirait Et là, il y a deux entrées à peu près. l'intérêt sanitaire, qui est celui de la pollution. Supprimer la pollution, ou en tout cas la réduire avec la question de, de, de quel type de pollution on enlève. Parce que le premier objectif de la mer, mais aussi maintenant des élus de première ceinture, de, de la métropole de Paris, parce que ça a été décidé comme cela, c'est d'enlever le, les moteurs diesel, la pollution aux particules qui est la plus néfaste. Et ensuite, dans un deuxième temps, de la motorisation essence pour là, notre type de polluant. Donc, il y a cet aspect euh, pollution et puis, il y a l'aspect euh, de la place que prend la, la voiture en ville. Et ça, c'est une problématique assez récente qu'Annie Dolgo et, et son exécutif a, a, a mis en exergue et qui est en train un peu de, de percuter auprès des Parisiens. Ça tient à deux chiffres, en fait. C'est de dire qu'il n'y a que 13%, à peu près euh, moins de 13% des déplacements qui se font en voiture, alors que la voiture occupe plus de 40% euh, de la voirie. Et donc, il euh, y, y a presque une injustice, en fait. Il y a une suroccupation de la voiture à Paris. Et c'est ces deux angles d'attaque en fait qui fondent les politiques anti-voiture d'Anne Hidalgo et d'autres partis, quelques autres partis comme les écologistes. Donc c'est ces deux sujets dont il faut il faut discuter. Il y a également évidemment celui de la liberté de circuler et puis de l'efficacité. Il y a une vraie envie, en tout cas, de diminuer la place de la voiture dans Paris Alors, je pense que c'est une envie plus large qu'à Paris. C'est une tendance, euh, comme vous le, le disiez, c'est une tendance à Oslo, c'est une tendance à New York. Ça peut euh, être une tendance à Bordeaux, à Lyon ou à Marseille aussi, où il y a beaucoup de bouchons. Oui, hein. mais même en fait, la tendance, elle est surtout visible à l'étranger. En, en Europe, euh, pensons à Amsterdam, qui a quand même banni depuis longtemps la, la voiture de son centre-ville. Rome, c'est pareil. Alors, ce sont des villes historiques, mais il y a des villes plus contemporaine comme Copenhague, qui l'a fait. Donc, c'est une tendance mondiale, en tout cas européenne. Et effectivement, cette tendance arrive à Paris. Les, les Parisiens, ils sont sensibles. Ils sont aussi très mondialisés, les Parisiens. Ils, ils voyagent. Donc, effectivement, il y a ce désir, mais qui n'est pas évidemment partagé par tout le monde. On se pose la question de comment y parvenir. Beaucoup de grandes villes songent à mettre en place
2: des péages. C'est le cas de Manhattan. Est-ce que Paris va y venir
3: alors, il y a une tentative en 2018 hein, du gouvernement euh, de Macron de proposer un, un péage. Ça avait été assez loin, puisque c'était prévu dans la loi mobilité. Le gouvernement proposait aux élus locaux, à tous les maires de France, des grandes villes, d'instaurer un, un péage. Et en fait, euh, aucun grand-maire n'a souhaité le, le, le faire. Anne Hidalgo en tête hein, avait dit « je ne le ferai pas à Paris pour des raisons sociales, euh, d'exclusion sociale ». Donc en fait, le, le, le gouvernement a, a annulé son projet. Donc, je suis pas sûr qu'on qu voit le projet revenir par la fenêtre avant un moment. J'ajouterais juste un chiffre. Depuis
2: 1992, si le trafic automobile a chuté de moitié, la vitesse de circulation est passée de 21 km heure à moins de 14 km heure. À Paris, à vélo, on dépasse les autos. Merci Mathieu Quiré, Benoît Georges et Muriel Jacques pour cet aperçu des villes sans voiture. Sachez que ces interviews ont été enregistrées il y a plusieurs mois, mais la pandémie de coronavirus a retardé la diffusion de ce podcast. Les interviews me paraissaient toutefois encore plus d'actualité, alors que la crise sanitaire pourrait bien changer notre rapport physique au travail. Et nos modes de transport urbains. Cette émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.